0: 咱们今天呢，继续为大家讲述这个来自咱们中国的一个留学生啊，他去日本留学，他经历的一些灵异事件啊，怪异事件。本故事来自天涯论坛，作者长发青丝。咱们呢，昨天也做过这个节目的上集了啊，我说过了，咱们分上中下三集，因为他写了很多很多的一些东西，有的时候他可能是写的与鬼怪无关吧。但是更多的时候可能是一种误会，或是一种自然现象啊，这个咱就不一而论了。我看有好多朋友都在说，哎呦，这个女的怎么着怎么着啊，这个那个那个这个，其实大家大可不必去评论她怎么样怎么样啊，一定要记住，因为你首先你要想明白一点，就是有的时候人在这个异国他乡啊。他这个心态或者说一些心理就会产生一些变化，再加上你说是吧？总觉得交流上有困难啊，哎，就跟人家就不合群了呀，或者怎么样怎么样，容易产生一些幻觉之类的，这个都可以去理解啊。大家不要觉得这个女孩自恋呢，或怎么样，其实不是这个。人有的时候在某些特定的时间，还指不定怎么着呢，啊，说不定你也是这样的呢，对不对？所以大家不要去这个呃过多的去评论这个故事的这个。主角他会怎么样？怎么样啊？咱们听听故事就行，您觉得刺激就好了。那么今天呢，咱们继续为大家讲述这个日本留学鬼市的终极。下集呢，咱们明日播出。我今天说的这事儿啊，是发生在大阪的，我租的第一间房间里面。我在国内就拜托学校给租好了房子，这房间什么样我并不知道，我也不太了解大阪的租房价格，四万六千日元一个月。但现在看来呢，算是便宜的。这房子很大，铺地板的洋式房间呈三角形，因为在电车线路附近，直到晚上一点以后才不会听到电车穿过的声音。哎，其余的时间呢都是略微有一些吵的。那一天呢，应该是我来日本以后的三个月左右吧。已经打了一份料理店的工，回到家晚上十一点左右，洗漱一下就打算睡觉了，耳朵里塞着 MP 3的耳机。我当时听的那首歌，我到现在都记得，叫《枯叶之蝶》。我大学期间非常喜欢这个原创词人的所有歌曲，现在听起来也是蛮有意境的。那之前呢，我也常常听着音乐睡觉，觉得自己太困了，就会按一下按键关掉 M P 3转身就能睡得很沉。结果那天呢，有点不大对劲儿了。那天大概是晚上一点左右吧，我听着音乐一度睡着了，隐隐约约的觉得听到的不是自己在单曲循环的那首歌，而是另外一首非常低沉的歌曲。哎，唱的是什么词？实在是无法听清啊！只是就这么听着听着，等意识一点点回笼的时候，那歌曲的声音也越来越清晰了。那是一种低沉的、诡异的音调，时高时低，时快时慢。那是一种男人的低音，在喉咙深处发出，像是磁带、胶带时候的那种声音。而且这个声音呢，是越来越大，越来越大，让人无法忍受。只是这个时候，我发现自己不能醒来，也不能动，那这挣扎念经都没用。只知道， m p 3里发出来的声音是越来越清晰，越来越大，最后让人无法忍受的低沉脚带声变成了一个男人念经的声音。哎，没错啊，是念经，念佛经。虽然一句也听不懂，但那个就是念佛经的感觉。我的眼睛可以转动。虽然京剧视线在房间里扫过，最后我隐约看到冰箱的左边，靠近落地窗的窗帘缝隙，在一片月光笼罩之下，有一双粗腿呀、啊，那是一个中年男人的腿，他靠着墙面对着我，站在那里。我当时整个脑海、整个房间都在回荡着那个男人念经的声音，让我无法忍受的诡异气氛。而这最后的最后，我记不清了，应该是像很多次经历一样，挣扎着醒了过来，然后又倒下继续睡了吧。我记得第二天起床的时候一切正常，但是 M P 3已经没有电了。我接着说下一个经历，我给这个经历取了个名字叫“许愿天使”。而这个故事没多恐怖，写出来呢，也只是想让自己记得身边的灵异故事不只是恐怖的，甚至有一些是小美好的。啊，终于可以写一个美好的经历了。那年夏天，在大阪的新斋桥，一家做大板烧的料理店给客人做大板烧，回忆很美好。我当时还觉得自己挺强悍的，学东西很快嘛。进店里没几天，就跟店长学会了看家手艺，做大板烧。这岛国呀，咱不得不说是一个很重视女孩外貌的国家。这岛国的女孩们，第一件要学会的事情就是怎么让别人喜欢自己。我曾经去过一个岛国妹子家做客，呃，看到她的书架里面、啊、竟然有不少于二十本的那种教女孩怎么可爱、怎么谈恋爱、怎么得到男人的心啊这种教学书籍。在岛国呢，尤其是这个餐饮业。招聘的女性成员都是很可爱的，啊，不过呢，这个可爱是有很多定义的啊，有时候呢跟漂亮无关。你的声音呢、啊，你的举止啊，如果够可爱的话，你也赢了。为什么呢？因为会吸引岛国的大叔常来吃饭啊，这个缘故吧。这家店的特色就是让女孩来客人座位那里现场制作大阪烧。啊，会有一些顾客过来指定让哪个女孩来做啊，就跟点点餐似的啊，美其名曰为他做的最好吃，其实呢，哎、啊，不就是想跟自己喜欢的妹子说说话之类的吗？有一位大叔啊，第一次是我给他做的大板烧，这过程当中当然得聊几句，一般跟我说的话题当然就是中国呀啊，他们就会说哎，好地方啊，啊，东西好吃，美女还多。这位大叔大概45岁左右，穿的很体面，呃，略微有点胖，戴着眼镜，其他的记不清了。最开始也聊了一些中国的话题。第二次又来店里吃大阪烧的时候，就跟点餐的山田君说，上次有个中国女孩做大阪烧好吃，问她在不在，我闲着就过去给她烤了。她就跟我说：“喂，你相信有幽灵吗？”我当然回答相信啊。日本人大多数是相信幽灵的存在的，甚至有一部分人都对外宣称自己有阴阳眼。这大叔神秘的跟我说：“不瞒你说，我就能看见那些东西。”当时我兴冲冲的问：“幽灵什么样？”这大叔说：“他们绝大多数都是白花花的半透明的身影，而恶灵呢是黑色的影子，贴在人的背上啊。那么我就拜托大叔帮我看看我身后有没有什么影子跟着呀？这大叔竟然说有，他说上次我给他烧这个大板烧的时候他就看见了，直到现在还在呢。这微胖的大叔神秘兮兮的跟我说：“你身后跟着一个呢。”我当时紧张的问他：“那什么样的？不会是黑色的吧？”因为这个大叔说黑色的黑色的这恶灵是很凶的。而他竟然在这个时候沉默了一会儿，让我的心中是一点点的变凉了。然后呢，他说：“你身后跟着的呀，不是黑色的，是两只白色的，蓬蓬松松的样子。”我问道：“那是什么？”他竟然说不准。他问我有没有养过猫啊、狗啊、兔子之类的。他不问我这句话，或许我心里的震撼都不会比他提起兔子这两个字来的强烈。我在第一次回国的时候啊，这个在跟爸爸逛花鸟市场的时候买下了一只兔子。当时呢，它正蹲在这个石盆上，站直半个身体嚼东西。他这样子实在是太可爱了，我就跟我爸商量，就把它给买回来了。也许很多人不信啊，也不相信兔子会比猫狗有感情和聪明。这次兔子让我对兔子这种萌呆动物产生了新的看法。但是后来认证表明，不是所有的兔子都跟他一样，只有那只兔子是会从我的脚上爬到我的肩上，靠在我的脖子上睡觉，也只有那只兔子会在我叫它名字的时候冲到我脚边，让我去抚摸它柔软的绒毛。哎呀，其实我不愿意提起那只兔子的，它是我心里的一段不愿意触碰的记忆。大家可以说我比较矫情。啊！你怎么跟一只兔子也有自以为深刻的感情呢？这兔子死掉之后，我有一次梦见他了，他变成一个男孩的样子来跟我告别。他说他来到这个世上的时间只有两周，太短了，要到处游历一下，就不再陪我身边了。我竟然跟他说：“你去可以，但是不能永远不回来。你可以回来投胎变成我儿子吗？”当时他笑嘻嘻地说：“你儿子好像不能是我了。”那么我就追问他：“你能投胎变成我孙子吗？”他就一直笑，一直笑，然后从窗子离开了。那个时候我还很年轻，心里充满了美好的憧憬。也许是因为有这些美好的记忆和梦境吧，我对兔子十分有爱。现在虽然仍然不算是一把年纪，但是我总觉得自己已经经历沧桑了，在想美好。只能是自己的选择，只能选择美好，而不能保持曾经那样生来就带着的美好和善良。这个微胖大叔跟我说，我的肩膀上有两只模模糊糊的细长白影子，很像是兔子的耳朵，又像是两只小翅膀。他也看不太清楚，时隐时现，就在我肩膀上飘着，看起来啊，挺俏皮，挺可爱的。我跟他说起了我上次回国一个月，在此期间呢养了一只白色兔子，会不会是他还没有离开呢？这大叔点了点头，说：“嗯，看着像是兔子的耳朵，但是比实体兔子的耳朵大很多呀。不过灵体这种东西也不是实体什么样它就长什么样，有的时候啊灵体是一团白雾，有的时候是一个圆球，总之呢什么样都有。”我就问这大叔：“大叔啊。”你能不能看到怨气呢？他有没有怨恨我呀？大叔说：“白蒙蒙的，蓬蓬松松的，感觉不到任何的怨气。”啊，在这个日语里面，“白蒙蒙”跟“蓬蓬松松”都是很可爱的词汇。就这样，一个关西风味的大板烧很快就烧好了，我也不能再继续跟大叔交谈下去了。从那以后的几天呢，我都在想这个飘在我肩头的白耳朵。我没有一丝的恐惧和不舒服，倒像是感觉到了温柔的陪伴。也许是我一个人在岛国太过孤单吧。那以后的几天呢，我都觉得有一对长耳朵搭在我的肩膀上，温柔的陪伴着我的每一天。这绝大多数人呢，听到被附身，一定觉得得赶快处理掉或者坐立难安呢、啊。可是呢，我在我自己的潜意识里面已经决定了。不管大叔说的这个东西是不是我养过的那只兔子，我都会像对待兔子一样对待它。就算它是恶灵也好，我也认。那个时候年轻的我，还相信着这个世界上没有无缘无故的邪恶呢。就这样度过了有一点点温暖的时间吧。我总觉得吧，有一个温柔的身影守候在我的身边。有时候遇到什么事儿，我还会把头啊别向自己的右肩膀，跟那个看不见的他商量一下。那虽然看上去有点像是自言自语。就在那个时候呢，有一个留学生夏令营的活动，需要写申请书跟学校推荐，然后呢，经过主办机构的筛选，被选中的留学生才可以参加。每个国家参加的人数都是有限制的。在日本、中国的留学生本来就比越南、尼泊尔跟欧美地区的学生多很多，于是这竞争啊就更加激烈了。这介绍当中写到，可以去海岛度过三天，跟不同国家的学生一起参加篝火晚会、跟跳舞等等内容，啊，都挺吸引我的。我那天在家里一边填写报名表，一边跟我这肩膀上看不见的这长耳朵叨叨，我就跟他说：“兔子。”你保佑我一定要被选中啊！这样我就可以带着你去海岛玩了。报名表提交给学校的时候，就听到学生支办公室的这个老师说：“啊，听说几位任课老师跟留学生担当老师讨论推荐夏令营的名单里有我。”啊，在那之后的两三天时间，我就得到确切通知了。学校推荐的三名学生当中，哎，就有我的名字。而也是在这个时候，我之前申请的日本政府奖学金，哎，这结果也下来了。我同时得到了每个月四点八万日元、为期一年的奖学金，并且幸运的是，那个夏天好像特别的多啊，哎，这个幸运值比较多，成为了我回忆起大阪、回忆起兔子的时候，总是会微笑的依据。充满美好的记忆的夏季渐行渐远，天气渐渐转凉了。这大阪的十月份呢，也是很让人怀念的。凉丝丝的空气让人经历了酷夏以后，身体觉得格外舒适。穿着一件这个薄的针织衫，外加呢子裙，在红叶围绕的校园里走一走，真的是十分惬意啊。那个时候，我最后一次又见到了微胖大叔。这个大叔呢，照样点了地中海烧啊。这个什么叫地中海烧呢？也是大阪烧的一种啊。不知道是不是因为燥热的夏天过去的缘故吧？这大叔竟然变得十分宁静和深沉了。他说：“哟，你的小兔子还跟着你呢。”我开心的回答说：“啊，是吗？我已经习惯他陪着我了。”大叔很认真的告诉我。他说：“对于死去的东西，不能存在留恋之心。他知道你离不开他，就不愿意离开，不能去投胎，也不能变成佛陀，只能在人世间受苦。这样对你俩呀都不好。”从那以后，我时不时的就想起大叔的话。有一天，我下定决心，在百元店买了一盒线香，回家用茶杯装满白米。在厨房冲着窗子点燃线香，双手握住，跟这个长耳朵兔子就说了：“兔兔啊，我不能再留恋你了，我不再不舍得你离开了。感谢你这么长时间的陪伴，希望你也不要留恋我。我愿你早日脱去皮毛，得到人身，早日离苦得乐，成人或成佛。你呀、啊，该去你该去的地方了。如果还有缘分，希望在茫茫人海之中还有相见的一天。”然后我把点着的线香插在了茶杯里，供奉在厨房的窗台上。从那以后啊，我没有再遇到那个微胖大叔来店里吃大半烧，但是也遇到过自称有阴阳眼的日本人，也没有人再跟我说起过有一双白乎乎的蓬松的长耳朵搭在我肩膀上了。虽然这么多年过去了，经历了很多事儿，我已经不再像是当年年少的时候天真烂漫。但是在我心中的某一个地方，我真的相信，在将来的某一时刻，我还能与兔子在茫茫人海之中相遇。我看到他的时候，我一定会在第一时间认出他来。好，咱们接着说下一段啊。这一段呢，叫做“下午四点是不是不能泡澡？”这是我现在想起来最不可思议。没有真实感的经历之一。现在的我呢，会问我自己：我真的经历过那样的事情吗？我当时的自己得有多坚强啊？或者说，当时的我神经得有多粗啊？这个事儿是这样的：这个经历发生在广岛，在广岛的三年里，我真的发生了一系列莫名其妙的离奇事件。也许他们呢可以穿成一串，也许都是零零碎碎，互不沾边我神经比较粗啊，不想去研究他们之间的关联。总之怎么着都好，我打扰谁的安宁了吗？我现在都已经搬走了呀。自从我来到岛国之后啊，酷爱泡澡，在药妆店买回各种颜色、各种香料、各种美肌功效的这个风吕料。几乎每天都在40度的浴缸里面放上小小的一粒发泡固体，等着它呢把一缸水染成粉色、乳白色、蓝色或者绿色，在里面感受着花香或者森林的香味听一段音乐或者听一下谁的演讲什么的，放松疲劳一天的身体和神经，真的是非常非常的舒服、啊。泡澡都是在网上打工回来的时候泡，或者临睡的时候泡。有的时候很累，直接会在浴缸里睡着。醒来的时候，浴缸里的水都凉了。虽然在浴缸里偶尔会睡着，但是没有遇到醒来不能动的情况。只是在浴缸里泡着的时候，遇到大白天见鬼的事儿两回呀、啊。那天应该是下午四点多，我下午如果打工的话，是从一点到五点钟，回到家大概六点多。买菜做饭，一边吃饭一边玩电脑，追个剧，看会儿电影，就到了晚上十点多了。那天也不记得是为什么，下午四点多就到了家，突发奇想，直接放了一缸热水，丢一块浴盐进去，把笔记本放在马桶盖子上，一边看电影一边泡起澡来。啊，这个呢，请大家不要模仿、啊。虽然现在用的电脑还是当时的那一台。哎，我只能说，这岛国的笔记本电脑啊，太坚固了，水蒸气并不能摧毁它。我这人呢，没有幽闭恐惧症，而且我一个人在岛国经常居安思危，啊，其实就是自己吓自己了。我总害怕突然有变态大叔破门而入什么的，于是呢，我泡澡的时候，浴室的门也是在里面紧紧的锁上。哎，这样呢，就算有变态大叔破门而入，我不是还有一道浴室门作为屏障保护自己不是吗？可是这事情啊，就出在这道门上。那天我泡在浴缸里，在香氛跟水蒸气的笼罩之下，看看电影，手滑水面，无比舒适的时候，我突然听到了几声低沉的敲门声。因为浴室里笔记本电脑发出的声音，跟我被水汽笼罩的氤氲神经，我没有把这几声微弱的敲门声当成一回事只觉得是大门外哪里传来的一些杂音呢，像是对我的回应表示不满一样。紧接着，那连续几声的轻敲，再次响了起来，而这个轻敲的这个声音呢，明显比上一次大了很多。这个时候，我开始意识到声音的来源了，好像并不是来自外部，更像是来自浴室的。我就开始戒备啊，用湿漉漉的手指按了空格键，电影播放暂停。我静静的等待下一次敲门声响起，然后啊，它真的再次响起了。不是在大门口，不是在浴室内部。而是，而是有东西轻轻的叩响了浴室的门呢，在紧挨着浴缸浴室门的中上方，有人在那个位置紧紧的敲着锁住的浴室门。我想说，在发生突发事件的时候，人的意识是根本跟不上事态的发展的，就像是郭德纲说的相声一样，被突然打了一巴掌之后，会不确定打的是不是自己。啊，也许这个比喻不太贴切，但是我每次濒临突发灵异事件的时候，我都是在一种懵懂的、想要确定的状态之中的。啊，我不会觉得有多恐怖，我觉得恐怖是那种一步步面临你想象的结果式的感受。咱举一例子吧，就好比是有人把你的脉搏划开，把你关在伸手不见五指的房间里，等待死亡一点点入侵，这样啊，也许更恐怖。我在浴缸里清楚的听到敲击浴室门的声音，以后脑袋其实是很迷糊的，不管是理解为我神经粗，还是密闭空间二氧化碳中毒，啊都可以。我只是那样静止不动，我在确定这个门还会不会再次被敲响呢？然后，如同意料当中的一样，在安静了几秒钟之后，什么东西用一样的频率再次敲响了浴室的门板。我当时根本就没有思考，这敲门声它到底是怎么来的？是一个入侵房间的人，或者说是什么未知的东西吗？出于本能吧，在他刚刚停下敲击的那一瞬间，我拿起浴缸旁边的洗面奶，狠狠的扔向了浴室门。这撞击的声响远远大过诡异的敲门声。从那以后，一切正常。我在浴缸里一动不动，静静的听着门外的一切动静。我呀，竟然再也没听到任何声音了。要知道，这浴室当中可是没有拿来搏斗的任何武器存在的，只有一个马桶刷子，让我觉得可以握在手中，可能跟这即将出现的匪徒搏斗一下。直到我听到隔壁公寓里一对中国留学生情侣在阳台上关于收衣服的对话，我这才敢打开浴室反锁的门的。我的室内一切正常，没有任何被侵入的痕迹，因为是筒形的格局嘛，一样就能从大门口望到房间的落地窗。我甚至拿起了菜刀，猛地推开房间的壁橱门，准备跟有可能藏匿其中的变态大叔搏斗一番。而也许在那个时候，我的潜意识里面就已经知道不会有什么藏匿在壁橱里的大叔，我只不过是经历了若干无法找到答案的事件当中的一个。这壁橱里面只有我挂的满满的衣服跟一些杂物。往壁橱上方的深处看去，那里黑漆漆的一片，仿佛没有尽头。所以，在日本怪谈里面，经常有诡异的故事跟壁橱有关，应该就是出于这么个原因吧。但这个事还没完结呢，因为在那之后，我再一次遇到了相同的世界，也是在下午四点钟左右，我又选择了这样不伦不类的时间泡起了澡。我这次并没有把笔记本电脑放在马桶盖子上，也没有在房间里播放任何歌曲，我只是这样百无聊赖的坐在浴缸里。那、啊、当然了，门是紧锁的，因为我的理论是那些东西并不可怕，更可怕的是人，人可以闯进来伤害我，而那些东西不会对我造成什么实质性上的伤害。我一边泡澡一边想着上一次的经历。就是在那个时间点上，耳边传来了同样的低沉的敲门声，咚咚咚的响了三下。我静静的盯着门板，等待他下一次响起。果不其然，在间隔几秒钟之后，更加清晰的敲门声再次响起了。这真的挺可怕的呀。当他在敲下第三声的时候，我抓起了一大瓶洗发精，估计那脆弱的门锁都快被我带着愤恨的力气给撞坏了。这洗发精我就扔出去了，砰的一声啊，一切又恢复了寂静。我盯着门板，很想大声喊：“你他妈见不见呢？”但是我始终没有说出来什么。经过了这次经历以后，我觉得有一些灵异事件，就像是你在电车里遇到色狼一样。他本身就是一些心理很脆弱的家伙，你若抬起脚来踹他一下，或者抬起胳膊肘给他一击重击，他就消停了，或许跑的比兔子还快。不过从那以后，我没有在下午四点左右泡澡了。不是说我有多么害怕他，我何必勾搭他出现呢？不在这个点洗澡，不就得了？下面我接着说另一个我的灵异经历。我给这个经历起了个名字：三个人或者四个人。这并非是什么恐怖的经历，只是单纯的觉得吧，这三位大叔很有趣的。当时是在大阪的南坡的步行街下面一个意大利料理店打工，基本上是一周打四到五天，晚上五点到十点这个时间段。因为打这份工呢比较频繁，自己也很努力，已经成为那家店的看板娘了。这家店白天的经营是意大利料理，还有午餐食堂，大多数都是意大利面或者是蛋包饭、牛排饭、这个炸虾咖喱饭什么的。五点以后啊，就会变成卖啤酒跟下酒菜的小居酒屋。这说居酒屋有点不贴切，因为它主卖啤酒，还是很意大利风的地方。店里呢总是放着披头士的音乐。我记得有一段时间，大约是在三点到五点钟吧。叫做啤酒服务事件。平时买一杯中杯啤酒的钱呢，而这个点就可以买下一大杯啤酒加一根香肠做下酒菜。这个小店算是我待的很久的一家店了，我一年左右都待在这里。这期间呢，发生了很多故事，遇到了很多人，还算是比较温馨的回忆。我家里堆成山的玩偶都是店长跟大安桑在午休的时候去游戏厅里赚回来的。还有整排整排我通过海运搬回国的漫画书，也多数都是店长跟店员送的。五点以后客人会越来越多，都是在难坡附近上班的工薪族大叔们回家之前回来喝一杯啊。咱们提到这个日本的工薪族大叔啊，他真的是一群岛国有趣的群体。我打工的时候啊，经常被发纸条或者说要电话号码。被发纸条就扔掉处理，如果人家要电话的话，我就告诉他我没手机，留下了店中的电话。这上班族的大叔啊，会用很心疼的眼神悄悄跟我说：“啊，姐姐，你在日本快乐吗？是不是很辛苦啊？”然后就会发个纸条给我，上面写着他的姓名和电话。啊，当然了，也有一些比较热心的大叔。记得我有一天跟大安君墨迹，好饿呀，想吃蛋糕。有常客大叔直接就拿出了一袋子果子给我，他说：“本来是自己买回去吃的，你一直说饿，干脆给你得了。”在店里工作的员工一直会收到常客的礼物，我记得在圣诞节的时候吧，有个大叔送了一大盒圣诞老人图案的呃瓶子布丁，还有对面的可乐饼，每个口味我几乎都吃过，都是客人们送的。哎呀，这说着说着呢，就进入了回忆模式了。那天晚上啊，五点开始，我跟在吧台里负责倒酒的大叔值班。晚上呢，就出现了一件比较吓人的事儿，就是在要关店的时候啊，大叔把后门那里摆着的大啤酒桶的模型搬进来的时候，竟然发现了一双女人的鞋子，黑色的，拉带高跟鞋，就是那种呃日本女职员穿的普通款黑色高跟鞋。啊，不过呢，我没有敢去碰那双鞋啊。呃，他叫我过去看，我就看了一下，这双鞋的鞋尖儿冲着我们店的外墙摆成外八字形，这鞋子也很新，不像是有人随手丢弃。这大叔有点郁闷的说：“哎呦，这样有点膈应人呐，这这这真恶心呐。我也觉得心里不太舒服。啊，要知道，我们店是在南坡地下步行街里面，啊，正正外面是花店，后门外面是料理店。周围都是灯火通明的，又不是什么黑暗的巷口，会有人随意丢弃个什么东西？这不太合适吧？大叔呢，就跟后门对面的料理店问了几句，这料理店门口的掌柜小哥一无所知，说没注意、啊。呀。大叔就拿了一个塑料袋，把这鞋包了起来，卷了卷，走进了后厨。我就问他：“哎，你卷起来干嘛呀？你,你不扔掉吗？”他说：“扔什么呀？可能明天有人来认领呢。”也许是遇到了什么情况，不得不把鞋子脱在这儿了吧？不过呢，说实话，我是想破头也想不出，在什么情况之下，一个女人会把自己的鞋脱下来扔了就走呢？但是这就是日本人做事的风格，地铁里面遗失的雨伞会在地铁失物招领处放上很久，也没有人动物。啊，有一年什么节气来着？我拿着一个浣熊娃娃走了很久，发现浣熊娃娃的面具被甩丢了，就回头去找。路上呢，遇到几位大叔，看到我好像在找东西的样子，就主动过来问我是不是丢了个面具啊？啊，他被放在什么店的前面的什么上面去了？你赶快取去吧。哎、啊，挺热心的。自从捡起了这个黑皮鞋之后，一切如常，没有什么特别的事发生。只是过了几天后的一个晚上。如果我没记错的话啊，应该是周末，因为那天客人比较多。这个出勤的服务生女孩加上我，一共是四个人。结果不知是什么原因，犯了同样一个错误。我等服务生的工作呢，就是在客人从前门或者后门进入餐馆的时候，大喊一声“欢迎光临”，然后迎过去，带领客人们入席，在客人的位置的桌面上放上菜单一份儿啊，筷子杯垫一副，手巾一个。再回去取与人数相符的凉白水，然后点餐。那天呢，莫名其妙雷同的事儿是接二连三的发生啊，第一个做错事情的就是我。我站在吧台边上，拿着这个餐叉餐刀，在这个立柜前面，面朝正门，等客人们进来。然后我右边的后门打开了，涌进来四个人。啊，我忘了说了，这后门呢就是那种美国西部牛仔片里经常出现的那种两扇半截弹簧门，这客人经过之后，这弹簧门就会自动恢复原位的那种。我略微扫了一眼，发现是人头四个，这数月都在那儿工作了，这服务流程一气呵成啊，我已经有点像是服务生领班的样子了。向前一步，我大声热情的道了一句：“欢迎光临！”走过去带领客人们。走到这个靠后门左边的一个死人桌，在桌面中间摆上菜单，依次由我离的这个远近顺序摆好四副筷子、四个木质杯垫、四卷湿毛巾，然后转身去用托盘取了四杯凉水，在放到第四杯的时候，我有点恍惚啊，啊，之前明明坐在那里的那位客人竟然不见了，我这杯水啊还没有落下，心里就想哦，大概是。这个这个人去洗手间了吧？然后抬头之间呢，我就看到这三位上班族的样子。他们其中有一位，这个西装大叔啊，穿的挺板正的，一脸疑惑的就看我。我从三位大叔的面部表情读出了疑惑，我马上就笑嘻嘻的说：“怎么是我弄错了？弄错了的话，这时候一定得卖萌才行啊！因为没有人坐的地方，你多放一杯水。”摆上一双筷子，这种错误是很让人感到厌恶的。在岛国，如果有家人去世，每天都会在供台上供奉清水跟花朵，以表哀思啊。啊，有留学意愿的这个同学们注意了啊，这个卖萌加微笑这一招在岛国是绝对好用的。只要有诚意的道歉加摆出无辜的表情是无往不利，往往一些小错误都会被原谅。这三位大叔啊，马上自动缓解了尴尬。给我铺好了台阶，啊，其中一位大叔说：“哟，呃，小姐看得到吗？呃<笑>，不好意思啊，最近我也感觉我的身体特别重，可能是被鬼附身了吧。”你看，这种附身的说法在日本是相当普及的。而另一位大叔说：“骗人的，你那是过度劳累了。”然后他们就聊了起来，我正好趁势开溜啊。我回到立柜前面，回想起自己刚才过去给他们引路的时候，我当时确确实实的是看到了四个人头在弹簧门那个位置。这放下筷子跟这个杯垫、毛巾的时候，也明明是每个座位上都有人在坐。但令我百思不得其解的是，为啥这一转眼这四位客人少了一位呢？然后那天晚上这件事情只是个开头而已啊。大概是到了晚上九点多吧，发生了一件事就是另一位中国留学生小周桑啊，跟一桌客人发生了一些口角。其实呢，就是那桌里的一位客人在训斥小周桑，用着关西方言，声音还很大，吸引了所有客人的目光。这岛国人民普遍受教育这个比较高啊，但是呢，哪个国家都会有那种品质差、素质低的人，这种人我也遇到过，简直就是有病啊！知道你是中国人的话，明明上了他点的那道菜，他会故意说你点错了。我就曾经遇到过一个老头子，一直找我的茬非要让我去给他点菜、上菜。你看这神经病当中的战斗机呀、啊！后来店长都过来为他服务了，还要过来安慰我，说这个世界上有喜欢中国人的日本人，也有像老头子这样的日本人啊，别介意啊。咱们言归正传，说说这个小周，他是个南方妹子。个子不高，微胖，日语也不太好，在日本读日本语语言学校，准备考大学。性格有点木讷，被岛国盲流大叔训了，这当然有些委屈啊，就在那儿低头杵着，也不敢辩解几句。在店前负责结账的店长跟我都跑过去为他向客人道歉。在岛国呀、啊，估计这非客人在店里杀人放火，其他的情况，客人一旦不开心，店长必须要出面道歉。言语之间的了解到，这个客人已经喝到微醺了啊！日本男人一晚上去好几家店聚会喝酒，太平常不过了。店长都到了，他还冲着小周三问：“你是不是眼睛不好啊？啊，我们几个人做呀，做了不吉利的事儿，坏了兴致。”哎，诸如此类的话就训斥。哦，这了解来了解去之后啊，发现还是在上这个白水的时候给人多上了一杯。比方说，人家就仨人，你给他上了四个。我暗暗唏嘘呀、啊。我刚好碰到这事儿嘛，幸亏我没有遇到这种没素质的客人。店长道了歉，摆平了这件事儿，回来把小周桑叫到后厨。当时呢，我也在后厨取菜，我听到小周用蹩脚的日语委屈的说：“明明看到四个人进来，以为其中一位去洗手间了，就多摆了一杯水。”后来呀、啊，这关店以后。我们四个女孩一起去换衣室换下制服的时候，聊起晚上的事儿。我们四个人呢，其中有三个在那天晚上有同样的经历，只是另一个女孩说她在放这个杯垫、筷子的时候就反应过来了，把杯垫、筷子撤回来放进了围裙里。你看啊，人家小姑娘脑子好使啊。这再后来就没有后来了。这个大安大叔不知去哪个神社请了一道符，偷偷的贴在后厨跟后门的顶上，再在后门外墙呢放了两叠塔状的盐巴啊，在门口放盐，客人们不会觉得奇怪，因为这是岛国的风俗啊。这盐呢可以起到招揽生意的作用，究其原因是因为盐可以驱魔净化，这放了盐巴呢，这灵体就不能进入了，于是客人就自然而然的增多了啊。自打那天晚上之后呢，就再也没遇过同样的事情。至于那双摆在后门外的那个黑色高跟鞋，不知道店长跟大安叔是怎么处理的，反正他们也没有再提起过这个事儿。咱们下面呢，接着给大家继续讲。而这一段呢，这个笔者给他起了个名字，叫“睡在我旁边的兄弟”。我在岛国多年间换了好几次房子，没有一次因为房间里时常出现怪声，或者在夜里时隐时现出现的灵异现象就搬走了。那这个搬走的原因呢，只有两个：一个是要离开这座城市了；第二个是要想换一个便宜一点的房子。我以过来人的经验，要告诉去岛国留学的同学们啊，如果你对灵异事件不感冒的话，或者看到也跟没看到一样，就尽可能的选择莫名其妙很便宜的房子吧。这种的能省钱呢。当然了，我也理解这绝大多数的人呢是死也不想跟看不见的好兄弟睡在一张床上的。我在大阪期间呢，换过三万日元的房间，这在大阪的不动产界是极其便宜的了。虽然不是梅田、南波、新摘桥这样的繁华地带，但是在地铁四叶桥线上，坐地铁去南波只需要十分钟，公寓也是在出门啊。步行三分钟到地铁口的地方，从交通方面来说是极其便利了。房间不大，但是干净整洁。这第一次啊，房屋中介公司桐山君带我去看的时候，我就觉得有些惊喜，因为这房间里面竟然有书架、柜子跟一张单人木床，这是其他租赁到的房间里面所不具备的。在日本租房子，只要不是学生宿舍的话，基本呢等同于这个清水房。只有墙皮跟地板，别的啥也没有。何况后来啊，童山答应我给我联络安网线，比市面上这网线要优惠很多呀、哎。那个时候的我刚来日本不久，基本上有一种女斗士不信邪的节奏啊。虽然心里多少有些怀疑，但是我觉得吧，就算这屋子里头有什么妖魔鬼怪，只要我住进去，他们也不敢出现啊。我觉得我这个傻气还挺强的。为什么我会这么想呢？现在的我来回顾过去的我、啊，那个时候自己只是一个形单影只、寄居篱下的小姑娘而已啊！也别说有什么了，就算没什么，这看起来孤立无援、站在别人家土地上没有底气的自己，恐怕也会招引过来什么吧？大阪的这间在四夜桥线路上的房间，我管它呢，叫做因果房间。意思是呢，这房间是有些因果的。悠长的直楼梯，没有缓步台，没有扶手，两面光滑的墙漆让我上楼的时候总觉得无依无靠，一旦这脚滑就会滚下去。这房间呢，在楼梯尽头的左边第一户，斜对面还住着一个单身的中年大叔。从来到跟他打招呼时候，他用一种怨恨的眼神看我，我就觉得怪不得劲儿了。我记得小区里有一只脖子上挂着铃铛的猫，总在我下午打完工回家的时候，在小区路中间晒太阳。有一天我回来，看到斜对门大叔蹲在地上逗猫，自己也跑了过去。大叔看到我过来，就用怨毒的眼光瞪了我一眼，起身走开了。我当时真的很迷茫，后来大叔的举动让我更迷茫了。在午夜时分，我在惠州工的时候。除了房间天井时而传来的铅球落地声，还有大叔用手砸墙的声音之外，没别的。这过了不久呢，大叔就搬走了。于是二楼仅有两间房啊，这两间房呢，又只剩下我这一户房客了。时间久了，我感受到这房间里除了我之外，还有一位男性房客。啊，当然了，这只是一种感觉，说不太清楚。就是感觉有一双异性的眼睛在时时的注视着我的一举一动，在洗澡的时候，在换衣服的时候，在照镜子臭美的时候，待在这房间里头总有那么一点点不自在。但是我安慰自己，这只是一个休息的地方而已。白天呢要上课，晚上要打工，待在房间里的时间不多。大家呢也许会说我神经质，但是我小学的时候开始，如果身后有人盯着我看。我会不经意的回头跟他对视的，我侧卧，背部朝外，脸冲墙，尽量贴着墙睡，这是我的习惯。那低沉的声音在床尾处响起，仿佛有一个男人站在房间的中央，低声练习美声的发音，但是那声音是既诡异又悲凉，好像是人痛苦的呻吟声，而且这声音并不连贯。一个长音的结尾处会变得非常细小，然后接着又是一声低沉、痛苦的长音。我迷茫的听着他的声音，但是并不急于做出什么回应。我这钝感的神经并不觉得这是一种威胁，而且根据我以往的经验来说，他会在我正对面做出任何回应的时候消失不见。也就说，我只要一去找他，啊，一去跟他做出回应的时候，这个动静。啊，这种感觉一定会消失不见的。大概持续了半分钟，我决定起床跟他对视，我不能再忍了。我坐起身体，向他望了过去。正对在我床尾的地方，在黑暗之中，一个貌似弓着背、粗狂的模糊白色身影，出现在我将近一百多度近视的视野里。在我的角度来看，他侧着身子，面朝墙。我一对近视双眼竟然模模糊糊的能够看到他大张的嘴巴，然后在我直起身子盯着他的时候，那个长音“啊”的一声又响起了。我用手去摸放在枕头旁边的眼睛，有点慌张的把它戴上之后，再去看那个身影，他竟然还在，而且因为这次我戴了眼镜，他这个身影变得更加清晰了。我是不会忘记那个身影的。弓起的背，伸长的脖子，垂于地面的头颅，大张的嘴巴，在幽暗之中，它黑的像是一个可以吸收光线的黑洞啊！我就在这样的情况之下下了床，走了一段路，按下了墙壁上的开关，这房间的灯啊一下子就亮起来了。他的身影就像是蒸发了一样，消散在空气之中。只是我在亮起来的一瞬间，在光明交接黑暗的过渡当中，看到他在光明来袭的时候，仍然保存黑暗的残像。我回到床上，郁闷的盘算该怎么办呢？今天是盂兰盆节吗？这鬼魂现身呢？大概是凌晨三点多吧，我实在是熬不住了。天亮了，还得去上午打工的那个便利店里工作。就要跟众多经历一样，让白志灯给我守夜了。没过多久，我刚刚要去会周公的时候，又听到房顶传来当当当三四声铅球落地的声音，然后依然就在我床尾的方向，沙沙的摩擦声传来，就像是笨重的粗腿扭曲走路的时候，这个布裤子啊所发出的那种独有的摩擦声。但是呢，这声音呢、啊，离我越来越近了。但是我却听不到任何的脚步声。就在这个时候，我发现自己无法动弹了。突然，我清晰的感受到身后一片床垫凹陷了下去，有什么重物坐在了我的床沿边上。我说了，我有面朝墙睡觉的习惯，这紧贴着墙入睡，算是单人床。正因为我这样的睡姿，身后的空间确实可以在塞下一个成年人。我当时就感到这个床板的凹陷越来越深，有东西来向我靠近了。我身上搭着的凉被都被在他的压迫之下紧紧的箍在我身上了。再然后就是枕头，日本式卖的化纤枕头在我的脑后部分也凸显了下来。我能够清晰的感受到有一个笨重的身体躺在了我的身后。这后来的后来啊，就是没有后来了。他像半夜发生过的一样，呻吟了一段时间之后，就自动下床。后背上的压迫感逐渐消失之后，我觉得异常疲惫啊，动了一下身子，让自己再次回到床的中心，然后灯都没开一下，就继续睡过去了。有时候啊，我觉得我的神经应该是在磨砂石上磨粗的。前几天我在哈尔滨玩，在旅馆里睡着睡着又不能动了。有人在我脸颊上吹风，说实话，当时我感觉到了，我连眼缝都没睁一下，不太害怕了。下面呢，我继续就为大家讲述这个在日本留学的这个灵异经历。这个选段呢，叫做“大 boss 的登场”。故事是这么说的：，就在我心里的大 boss 呢，是一个很特别的女人啊，这个人是加引号的。他深深的扎根在我的记忆里，我有的时候会发现，在走神的时候，在纸上涂鸦他的模样，因为他的神秘和诡异，他周身散发的灵异气场让我有一些沉迷和难忘。他是那么的美丽、妖冶、强大、阴森、神秘、阴阳怪气、鬼气纵横。我有时候会想起他，想初一十五的时候到街口为他烧纸摆饭，问他有没有投胎、脱身何处。可是远在千里之外的祖国啊，也不知道他姓什么叫什么，于是也无从祭祀。说了这么多，大家会不会以为他跟我有深远的牵绊呢？其实啊，所谓秒杀就是一瞬之间呢，就好像最近闹得火热天后姐姐唱过的非常花痴的歌曲啊，就说只是在人群中看了你一眼，再也不能忘记你容颜。对，有的时候这一见钟情啊，或者说是一瞬之间。这种目光的捕获以及吸引，基于大 boss 在我心中的特殊地位，我在下文里面尊称他为姐姐。原始时代的人类对自然现象会有敬畏之感，于是他们啊就会把他们称为神，比方说天体，比方说闪电，比方说一些这个神神鬼鬼的动物啊，因为在当时的人类看来，他们神秘莫测、不可解释，于是人们赋予他们神格啊，让他们当神仙。在大 boss 让我升起敬畏之情，估计也是这样一种对于未知世界的神秘迷恋，不可解释，啊，而产生的爱慕吗？我位于广岛市的房子在西条站附近。东广岛市这个地方啊，听当地人说，几年前呢还是一片无人区，到处都是植被树木。后来广岛大学的东校区搬到了那里，开垦出一片荒地。围着大学城建起了一圈设施，你像这个超市啊、体育馆呐、啊、图书馆啊、商铺啊，慢慢的才有人愿意搬到这里住。我就是在这儿遇到了姐姐。在离开大阪之前呢，我住在就是说睡在我旁边那兄弟啊，那公寓顶楼。也许是房间太小吧，环境跟磁场等的影响，我经常做同一个噩梦。我在前言当中提到过。我经常梦到自己被关在别人家的一个狭长的小屋子里，屋子里幽暗无比，屋子外艳阳高照，屋子的尽头就是一整片落地窗，窗外是别人家的院子。从窗子侧面能够看到一条悠长的长廊，一个穿和服的中年妇女站在长廊的尽头，监视着我的一举一动。我，是被他监禁在那个小屋子里的。这个梦境做了很久，没有任何情节上的发展，只是梦境当中的屈辱、卑微、郁闷、阴沉等很多负面情绪，现在想来仍然清晰不已。这是一件奇事相比那些看得见的、看不见的众生，我觉得吧，在梦境当中被囚禁的这个狭长的小屋，在我后来的经历里面，给我的心灵带来的震撼是更为强大的。那年呢，我拖着一个大红色的拉杆箱。坐野勤巴士，一个人去了东广岛。因为在学院开学之前呢，我必须得找到一个适合的公寓啊，好回到大阪把家庭的那些东西都都通通的，对吧？用这个宅急便寄过去。找房子当然是通过学校的学生志愿会，来了有专业给日本各地来的广岛学生租房子的中介公司。在中介公司遇到了一位热情的工作人员。她是一位40到50岁的日本大妈。一开始的时候，我想离这个学校近一点的地方，从那儿租。大妈建议说，学校附近比较荒凉，可以供留学生打工的店铺比较少，而且去业务超市买东西的话，路途比较远。如果在西条站附近找房子，那边热闹一些，大型超市有两家，女孩子啊、呃、买纸啊买衣服呀、啊，哎也方便吗？每天骑自行车上学也就三十分钟，还可以当健身的。我想了想，自己挺喜欢购物的，估计每天啊都得去业务超市，还得去逛衣服店，而且店铺多的地方打工也比较好找啊。于是我就定了先去西条站那边的房子。然后大妈马上神神秘秘的把咱有各种出租学生公寓的信息大本子挪到一边，脸贴过来跟我说：“喂，有一房子。”因为是木质结构，所以很便宜。如果你愿意每个月多交一千日元的话，房东啊会提供电视、冰箱、微波炉，还有一大堆闲置的家具，包括书架啊，还有熏炉之类的。不过呢，我不爱占这便宜，因为以我的经验，便宜的那种往外租的房子，都恐怕另有隐情啊。而且一听他说是木质结构的房子，我就打算拒绝他的推荐。要知道，这木质结构的房子这不抗震呢，啊，而日本这三天两头就地震。不过无奈的是，这位日本大妈太过热情，硬是要马上开车带着我去房子那儿看一看。按大妈的话来说，开车七到八分钟就到，不看白不看呢、啊，就当兜风呗。我只好跟他坐进了中介公司的小轿车。这东广岛地广人稀呀、啊，小车一路狂奔，真的不到十分钟就抵达了目的地。当时也就是下午三点多，大概无巧不成书，刚才还艳阳高照的天气，仅仅几分钟之后，突然黑云压顶，不知从哪飘来那么多的千云，盘踞在我的头顶。我下了车，望了一眼这昏昏蒙蒙的天，跟耸立在一片荒原之上的一栋建筑，再配合天空当中飞过的几只乌鸦。哎呀，我真的觉得自己这是踏足了幽灵古堡啊！我望了望远处，离这个一世独立的公寓差不多有两百米远，就是一片错综排列的各式公寓楼，唯独这边四周皆是无人开垦的荒凉田地。我虽然不懂风水，那年我家买新房，父亲有一阵子研究选房。说过，直冲大陆的房子是不能住的，前后无依无靠的房子不能住，而这个公寓呢，就是前后无靠，风雨煞来，首当其冲啊！我还在发呆，就听大妈招呼我过去，看大妈不知从哪里编出一大盘钥匙来，啊，估计也都是学生公寓这样样品间的钥匙吧。大妈在那栋公寓里面的一层最右面的房间前面捣鼓了一会儿，门就开了。大妈请我进去参观，我向里面望了一眼。也许是因为天气的原因，这房间虽然是向南的，但是屋内却异常的昏暗呢、啊，灰蒙蒙的，看不太清楚房间。我只好脱了鞋子踏上地板。一进门，是细长型的厨房，对着厨房的洗手台是卫生间的门。那这样看上去没什么特别的。这样品间也算比较干净，这墙壁的壁纸也看是新贴的。然后啊，高潮来了，这大妈哗啦一声拉开了房间的拉门，跟我说：“这房间很大，有18平，只是长了一点不过，我朝他指的方向望了过去。天哪，中午三点多，大白天里！虽然只有一瞬间，但是我赫然看到一段上面粗、越往下越细、乌黑飘然的东西，垂挂在半空当中。伴随着大妈拉开房间拉门的哗啦声，他像是受到了惊吓一般，快速的收了上去，消失在了我的视野里。我当时怀疑自己看花眼了，虽然因为天气的原因，房间光线阴沉了一些，大白天直接看到东西，这还真是头一回呢。这大妈站在拉门前面，面向我，在她的角度啊，什么也没察觉到。她招呼着我进去房间看看。我犹豫着不想进去，问她怎么不打开灯啊。大妈说：“因为没有人住，还没通电呢。”那你这不开玩笑了吗？难道让我一个女孩自己住整个幽灵古堡？就这，还好意思每个月多给一千块钱才配备家具吗？这日本人呢，真的会算计。就这样，我竟然在大妈的劝说之下走进了这个房间，但是只在房间门口站了几秒钟，我就想夺门而出啊！因为那种压抑的感觉让我喘不上气儿来。大家能想象吗？房间的宽度竟然跟进门时厨房的宽度是一致的，就是一个悠长筒形的布局。细长的房间尽头是一个大大的落地窗，窗外一片没有开垦的荒地。我站在那感觉两边的墙壁随时都有可能向我挤压过来。哎呀，我感到呼吸困难呐、啊！这就是我无数次在梦中被囚禁的那个房间呢、啊。不过，唯独有一点跟梦中的景象不同：房间的右侧没有了长廊跟穿和服的女人，换成了一段悠长的小路，荒凉甚至更甚。我站在门边看着这一切，感觉自己都有点站不住了，腿软的要跪在榻榻米上。大妈还在巴拉巴拉的说着日语，说外国人都喜欢有日式风格的房子，有榻榻米的房间在这一带可不多了，别的公寓都是洋式的。我逃也似的从房间里退出来了，站在公寓外面，面对一地的荒地，大口深呼吸。这外面的天气虽然阴沉，但是出来之后啊，我瞬间就觉得呼吸畅快很多哎。告别了大妈，我在教授给我安排的旅馆里面住了一夜，隔天一早又去了中介公司。这次呢，是一位大叔给我介绍房子，他先开车带我去看到了左边的那个公寓区，找了一个叫做绿野的公寓给我，房间里摆放了新冰箱、微波炉。但是，一用家具全没有，房租呢是 27,000 元。这个价格在大阪是不可能的，但是在东广岛可是偏高的。我透过落地窗望向窗外，这外面都是学生公寓楼，邻里交错。这大学生的样子，邻居，这大学生样子的邻居在对面楼台上晒着被子。但当时我就决定把这公寓定下来。大叔说，一层比二层便宜一千元。但是女孩子要住两层啊，尤其是漂亮的女孩子。不过我想起昨天极力劝说我租幽灵古堡的大妈，心想啊，女人何苦为难女人呢？好，咱们今天的这一期这个日本留学鬼谈呢，咱们就走到这儿啊。走到这儿之后呢，故事留下一个伏笔啊，留下一个算是一个什么呢？一个彩蛋吧啊。大家如果想快速听完它，可以可以这个。呃，时刻关注我的更新啊，因为这最后一步呢，他留下了一个悬念，就是说他现在新租了一个房子，而这房子呢，怎么说呢，还可以吧。故事当中的我，也就是这个女主，她能否在这个房子里面发生一些让人感到匪夷所思的故事呢？好，咱们本期故事啊就说到这儿，下期再见，感谢您的收听，由大凯为您播讲，本故事作者长发青丝，选自。